0: Amici di Wimotosport, benvenuti e bentornati a un nuovo episodio. Oggi si parla di Formula 1 e si parla di temi caldi come le monoposto 2022, il posto vacante di Masi e soprattutto anche cosa farà Hamilton. Tutti questi temi, sempre in compagnia di Diego di Crank di Motorsport. Do il benvenuto.
1: Ciao Fabrizio, un saluto a tutti come sempre e ben, ben ritrovati in questo nuovo episodio. Oggi, come hai detto te Fabrizio, tanti, tanti temi su cui, su cui parlare, uh, in primis Hamilton, ma anche il, il ruolo di Masi, uh, la Ferrari, che ci sta tenendo tante aspettative uh, in bilico e la stagione di Formula 1, settimana dopo settimana, si appresta all'inizio e anche se sembra lontana i giorni e le presentazioni sono sempre più vicini, quindi tanta l'attesa e, e si, spera che, si spera che passi sempre più velocemente.
0: Assolutamente, manca sempre di meno, sembra un macigno eh, aspettare febbraio però comunque siamo già a un quarto di gennaio e comunque i test sono sempre più vicini e speriamo che di, siamo ansiosi di vedere le nuove monoposto che da eh, quelli che dicevano che fossero un secondo e mezzo più, più lente a, sono arrivati pian pianino a quattro decimi o due decimi tra un po' saranno nettamente più veloci subito all'inizio però ci sta Eh, col simulatore hanno affinato i dati hanno trovato sicuramente il modo di eh, esplorare qualche zona un po' grigia come tutti i nuovi regolamenti ed è giusto e svelato l'arcano sul sul vantaggio il tema che tiene banco è soprattutto Lewis Hamilton Lewis Hamilton eh, è ancora vacante eh, si è praticamente isolato dai social non seguendo più nessuno su Instagram che comunque vorrà dire poco però vuol dire e soprattutto nessuno sa, eh, neanche Mercedes, se l'anno prossimo eh, Mercedes, eh, Hamilton eh, prenderà parte al campionato di Formula 1. Quindi sono tutti in, in ritardo eh, e eh, stanno aspettando una sua decisione sono tutti in ritardo perché anche Mercedes deve capire se deve prendere un secondo pilota, deve rompere qualche contratto e eh, deve capire se prendere un usato sicuro cioè un pilota con esperienza da affiancare a un emergente come Russell o eh, un pilota emergente o comunque un pilota giovane come può essere un pilota sicuro, potrebbe essere Vettel, che è stato eh, messo come uno dei possibili petali della Margherita della scelta Mercedes come potrebbe essere anche Gasly o qualche altro eh, pilota dell'orbita Mercedes
1: sì assolutamente Eh, per il momento eh, nessuno ci ha dato indiscrezioni abbastanza affidabili o comunque nulla di ufficiale è passato da casa Mercedes e nemmeno Hamilton non si è fatto sentire vivo per quello che sappiamo né su Instagram né sui social ha mai, ha mai fatto dichiarazioni ufficiali quindi ancora n- niente scontato e ora come ora seppur ci sia un contratto firmato ufficialmente Hamilton dovrà stare con Mercedes nel 2022 eh, comunque nonostante ciò eh, non è sicuro ancora che, che Hamilton appunto resti perché ci sta eh, che dopo una sconfitta così bruciante eh, all'ultima gara, all'ultimo giro eh, possa, possa essere rimasta, rimasta molto nella testa di Hamilton e poi considerando anche l'età considerando che è uno dei piloti più vincenti della storia e non ha ormai più nulla da perdere eh, magari eh, un ritiro un po' anticipato rispetto a quello pronosticato ci potrebbe anche stare però come detto anche scorsa settimana eh, tutto può succedere e sicuramente la Mercedes non avrebbe troppi problemi a trovare un suo sostituto perché chi, qualunque pilota vorrebbe andare in quel sedile. Il problema è essere affiancato da un talento come, come Russell.
0: Assolutamente. Diciamo che Hamilton ha un contratto ancora firmato, quindi di cosa stiamo parlando? E Se hai un contratto firmato è ovvio che devi correre. Certo che eh, il nuovo regolamento spaventa perché comunque Hamilton aveva una cioè Hamilton e Mercedes avevano una supremazia che pian piano è venuta a mancare nel corso degli anni soprattutto anche Red Bull con onda è cresciuta talmente tanto che l'ha messa molto in difficoltà però anche questo avvicinarsi di Russell che secondo me Hamilton ha fatto in modo in tutti questi anni con tira e molla di tenerlo sempre alla larga e di tenersi sempre Bottas che con Bottas praticamente era come stare in vacanza con Hamilton e quindi fino a quando non ha potuto l'ha sempre tenuta a distanza adesso dove il contratto di Bottas era, era finito e comunque non ha più potuto mettere nessun veto perché anche Mercedes ha dovuto coprirsi Hamilton diciamo che avendo vicino un pilota veloce come Russell Oddio, non è, non è così entusiasta perché Hamilton ha sempre fatto le migliori stagioni con un primo e un secondo pilota. Di sicuro ehm, anche il nuovo presidente della FIA, Mohamed Ben, ben eh, Sulayem, ha ammesso di aver incontrato Hamilton e eh, di averci parlato e di non averlo visto ancora pronto. Perché comunque la BBC inglese che... Quando fa dei servizi di di investigazione, sicuramente ha dei dei buonissimi giornalisti che comunque anche se se è inglese, non non fa quella determinata informazione pro pro Hamilton pur essendo tifoso, perché comunque ogni tv informazione tende a valorizzare i propri piloti. Però comunque è un caso che sta tenendo banco, perché comunque Hamilton Eh, La Formula 1 non può permettersi di perdere un un campione per un capriccio, per un un campionato perso e quindi è ancora molto deluso e vedremo gli sviluppi. Secondo il mio punto di vista Hamilton corre, eh. sta cercando di fare leva su una seconda decisione, quella seconda decisione è eh, che eh, praticamente Toto Wolff con la Mercedes vuole praticamente avere una revisione sulle teste di Masi e Tombazes.
1: Sì, ehm, diciamo che eh, un, un addio di Hamilton eh, senza, senza, questo preav- senza così tanto preavviso lascerebbe un po' la mare in bocca, non solo per i tifosi del, in generale della Formula 1, ma soprattutto per quelli di Hamilton perché. Uh, sarebbe un po' un fulmine a ciel e non sarebbe cosa, cosa da lui abbandonare la Formula 1 senza nemmeno aver provato una nuova, una nuova esperienza una nuova sfida, quali sono le nuove macchine del 2022 e sicuramente se dovrà, se dovrà ritirarsi uh, molto, sare, molto sarà, sarebbe causato da, da appunto la bruciante sconfitta che ha avuto con, con Verstappen e tuttora comunque i ricorsi sono sempre, sono sempre validi e, e ci sono degli accordi la Mercedes in questo caso sta cercando di fare degli accordi con la FIA eh, infatti eh, sta già richiedendo alla Mercedes di diciamo, tagliare le teste di Masi e Tombasis per, per modo di dire ehm, per toglierli dal, dalla FIA avere una nuova struttura eh, già partendo dal nuovo presidente eh, della FIA che è stato nominato in questo inverno al posto di Jean Todd e poi eh, i direttori di gara Michael Masi, il e responsabile tecnico Nicolas Tombasis, la Mercedes li vorrebbe, li vorrebbe fuori perché già diciamo che Masi gli ha fatto perdere un mondiale alla Mercedes sicuramente eh, ci sono stati momenti in cui l'hanno, l'hanno avvantaggiato però sicuramente que- l'episodio di Abu Dhabi ehm, indiscutibilmente è andato tutto a favore di Red Bull quindi Uh, ci sta che la Mercedes abbia qualcosa da ridire contro Michael Masi e st- diciamo che sta facendo al momento di tutto per toglierselo di torno entro il 2022.
0: Beh Michael Masi quest'anno diciamo che se poteva sbagliare qualcosa l'ha sbagliata di sicuro anche a Spa nelle qualifiche eh, quando Vettel ha fatto un team radio e ha detto secondo me è meglio fermarle qui le qualifiche e aspettare invece le ha, le ha fatto continuare a girare fin quando Norris è andato in acqua planning e ha distrutto la macchina contro le barriere. E Vetter l'ha detto. Cosa ti avevo detto? Lo sapevo che andava a finire così. La gara di la gara di Spa, che praticamente eh, corriamo, non corriamo, tutto quanto, che adesso comunque c'è un problema, Comunque almeno con queste vecchie Formula 1 c'era un problema, che ogni volta che pioveva eravamo sempre eh, nel dire, corriamo, non corriamo, partiamo da fermi, partiamo in corsa, e quindi c'era sempre questo questa coperta corta quindi mancanza di polso e poi anche nelle decisioni diciamo che siamo sempre lì del, lasciamo lì correre e poi dopo appena si toccano eh, 5 secondi, 10 eh, il contatto di Silverson siamo sempre lì eh, Masi si è dimostrato fragile fragile perché comunque quando hai di fronte eh, Ferrari, Mercedes Red Bull che comunque hanno in causa che comunque sono abbastanza grossi come 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 case e bisog- c'è bisogno di polso. ovviamente non puoi non puoi fare la voce grossa però devi trovare sempre una soluzione che devi farti valere senza metterle alle corde comunque abu, abu dhabi è vero è andata nel, nel nel verso della red bull però ripeto almeno, questa è la mia visione la pit lane era aperta per tutti la Red Bull è stata lucida che si è fermata la Mercedes quest'anno non è la prima volta che ha sbagliato le strategie perché ricordiamoci che anche in Ungheria ha schierato l'unica macchina che era in griglia era quella di Hamilton con le intermedie per non, perché avevano, avevano la stessa paura che eh, facendo la sosta sarebbe finito imbottigliato nel traffico che poi comunque è finito imbottigliato nel traffico ma li ha, ribalt- li ha superati con i virilli i piloti in pista, Hamilton, e quindi si è trovata sempre nella solita situazione. Quindi secondo me Michael Masi ha bisogno di essere affiancato, non certo di essere eliminato, perché anche Whiting ovviamente non è. Ehm, cioè, non è subito stato impeccabile. O oh, Schumacher, se vogliamo fare un esempio, non è subito eh, stato quello dei sette titoli. Ha fatto, ha fatto anche lui i suoi disastri, soprattutto la libertà con Senna, i tamponamenti. Tutto quanto eh, ha, stato, ha fatto anche lui i suoi disastri, ma come tutti, anche Hamilton ha fatto i suoi disastri, come chiunque. Soprattutto eh, è difficile nella posizione della FIA eh, non scontentare mai nessuno perché quando tu dai una penalità o dai qualcosa, cosa dovrebbe dire la Ferrari allora? che comunque ha fatto un anno invece che andare in avanti andava indietro eh, oh. diciamo, sono decisioni difficili da accettare di sicuro Masi va affiancato questa è una manovra di strategia perché comunque eh, questo silenzio di Hamilton è un modo per mettere il pepe sulla coda della FIA per far sì che eh, vada nella direzione di tutto Wolff che eh, chiede la revisione dell'organigramma dei direttori di gara e vediamo chi lo spunterà di sicuro in ogni, in ogni situazione la scelta di Strasky
1: eh sì sicuramente forse l'unica l'unica scusante che forse si può trovare nei confronti della FIA e di Michael Masi è il fatto che erano tanti anni che la FIA e soprattutto il direttore di gara Masi non si trovava a dover gestire delle gare in cui si giocavano eh, titoli mondiali come quest'anno, perché eh, sì nel 2016 però comunque era era una lotta interna eh, Mercedes contro Mercedes e quindi se succedeva qualcosa di di sospetto o comunque degli incidenti in cui andavano date penalità eh, interveniva Toto Wolff come per esempio è stato in Austria oppure in Spagna e quindi la FIA non poteva fare tanto, non poteva agire perché tanto eh, l'avrebbe fatto il team principal, invece nel 2021 abbiamo visto per la prima volta, forse dopo eh, dopo 8-9 anni una battaglia intensa tra due piloti di due diverse scuderie, la FIA forse non era era pronta a dover gestire una tale lotta che è stata sicuramente eh, la la più accesa dopo decenni
0: ma direi finalmente, perché eh, tutti questi anni si, si diceva sempre, ma che bello sarebbe stato un mondiale fino all'ultima gara, ma che bello, ti ricordi i tempi di Laudi e Hunt, Senna e Prost o i mondiali di Schumacher, quando? All'ultima gara, andata come andata, eh? però comunque... Eh, erano belli i mondiali vinti proprio all'ultima, all'ultima gara all'ultima curva con quel pathos di vedere eh, due tifoserie con eh, le stesse ambizioni di sicuro quest'anno ha stupito tutta questa marea orange eh, di Verstappen eh, ha stupito che è un po' la Valentino Rossi e eh, con tutto questo arancione in pista in tutto il mondo invece che giallo arancione ha stupito tanto perché comunque era tanto che non si vedeva un tale attaccamento per un pilota e quindi è stato, è stato bello se arrivate all'ultima, all'ultima, all'ultima gara si sapeva che comunque almeno, sbagli- sarebbe stato sbagliato far concludere la gara di la Safety Car e se è sbagliato se, se ognuno se guarda la gara in entrambe le in entrambe le parti trova sempre qualche, qualcosa di sbagliato nel senso perché chi l'ha vinto in pista è Hamilton perché aveva 7 secondi di vantaggio e praticamente era la safety car eh, è entrata e gli ha mortificato la gara. Di sicuro eh, la Tifica, un motorizzato Mercedes, non, è un, non, è, non ha fatto qualcosa per avvantaggiarlo, né per svantaggiarlo, tipo come, fa, come fece PK Junior a, a Singapore. Con Alonso. Esatto. Sì. Di sicuro non c'è n- nulla di, di questo. C'è stata anche Amy Eccleston che ha detto che eh, la Mercedes doveva essere più furba, che doveva far parcheggiare la macchina di Bottas in pista per far sì che la safety car eh, eh, facesse ancora un giro invece di rientrare. Però questo non è successo e comunque in, uh, in una gara normale mh, il traguardo va eh, tagliato senza safety car. Soprattutto con ehm, la Red Bull che eh, ha dato una lezione di strategia cambiando le gomme. Bisogna vedere, in base a come la si vede, ognuno ha la sua opinione. Perché se uno guarda in pista, Hamilton ha vinto in pista. Se uno guarda che la gara è imprevedibile, soprattutto su una pista, non dico cittadina, ma una pista come eh, Abu Dhabi o o i cittadini, dove... ehm, non sono le più pulite dove basta uscire di traiettoria come è successo e si sbatte perché i muri sono anche vicini si può rimescolare tutte le carte
1: sì, assolutamente come già detto nei, negli, scorsi, nei, negli scorsi episodi in quel momento la FIA e Michael Masi specialmente aveva un compito difficilissimo perché avevano la pressione a mille di tutto tutto un pubblico che aspettava di vedere eh, almeno un altro giro e non, eh, e non vedere quella gara chiusa sotto Safety Car. l'opzione era erano tante, la migliore, col segno di poi sarebbe stata la bandiera rossa, però forse è mancata la lucidità, Michael Masi, di, di, di chiamare appunto bandiera rossa per fare almeno tre o quattro giri eh, completi, ma ormai quello è un caso chiuso e per quanto, per quanto lascia la mare in bocca, per, per come sia finita insomma la gestione di quella gara ormai ciò che è stato fatto eh, è, è stato fatto chiaramente secondo me si poteva anche concludere sotto safety car voglio dire eh, nel 2012 si è chiuso mondiale sotto safety car che veniva deciso all'ultima gara che poi è stato è stato perso da alonso in quel caso eh, è stato chiuso sotto safety car e nessuno si è lamentato non vedo perché Uh, non vedo perché anche questo non si poteva chiudere sotto certi car, insomma alla fine di spettacolo ne avevamo già visto abbastanza e alla fine è stato come togliere di fatto un titolo a Hamilton che aveva praticamente già vinto in pista perché come hai detto te, il distacco era talmente grande che il Verstappen non avrebbe potuto fare nulla in quegli ultimi giri fatto sta però che Masi è, ha un po' rovinato per così dire eh, quello che era quella che era l'atmosfera ad Abu Dhabi e per come si poteva chiudere questo mondiale che comunque è stato eh, bellissimo eh, però insomma resta, resta un po la delusione per come è stata gestita e vedremo se quindi la fia eh, con, so- con soprattutto il nuovo presidente vorrà applicare cambiamenti anche magari sotto il punto di vista della gestione perché tanto tante volte si era parlato di giudici ad alternarsi per ogni pista ehm, ma non che cambino ogni pista, per avere appunto un, una bilancia di giudizio equa, non, non che in certi casi si danno penalità e in altri no, per avere insomma sempre decisioni coerenti e mai diverse. Quindi, secondo, secondo me, si potrebbe migliorare anche sotto questo aspetto. E vedremo se ci saranno appunto cambiamenti da parte della FIA.
0: Sicuramente bisognerà anche vedere ehm, se, eh, quanta valenza avrà Wolf su questo. Su questo tema di sicuro eh, è non magari il termine giusto non è, non è dire scandaloso però comunque fuori luogo che un team principal si mette di traverso per far sì che eh, chieda di mh, la testa di due direttori di gara a prescindere da uno sbaglio o uno sbaglio opinabile però comunque di sbaglio in Formula 1 ce ne sono stati a bizzeffe e anche non di Masi se andiamo a vedere i 5 secondi di Vettel in Canada oltre più che ha fatto a lungo Hamilton è stato furbo che si è infilato e lì mi m- ha spinto contro il muro comunque di episodi ce ne sono stati anche che non sto a elencare però comunque nessuno ha mai chiesto la, m- di-, di tagliare due-, due figure secondo me se si sta andando in una direzione dove i team principal hanno troppo spazio troppo spazio e rischiano di mettersi di traverso facendo dei capricci che poi è difficile sanare un po' come le tifoserie nel calcio
1: sì assolutamente eh, diciamo che già i tifosi olandesi si sono, si sono fatti riconoscere per, per, la loro, per la loro personalità ecco ci sono stati tanti scontri anche con quelli di Hamilton però comunque alla fine eh, il mondiale è finito sotto questo aspetto in bellezza finito un mondiale, se ne ha un altro, chiaramente con quello del 2022, si era parlato all'inizio di tutte le variabili che ci potevano essere eh, del fatto che Hamilton possa essere un po' impaurito da questi cambi di regolamento e che per questo forse si potrebbe ritirare, però fatto sta che questo, questo monoposto che per il momento non conoscono, non conoscono, nessuno conosce, ehm, Possono, possono avere tante variabili in gioco, come hai detto te, tanti team posso lavora- possono lavorare su delle zone grigie, dei regolamenti, dato che eh, questi sono, sono pro- completamente nuove, quindi ci, potrebbe essere, ci potrebbero essere casi come quelli della Brown nel 2009, chissà magari se, lo, se li vedremo. Quindi ehm, già stanno venendo fuori i primi riscontri dai simulatori, addirittura si crede che queste vetture possano essere molto più veloci di quello che si aspetta, perché... Quando è stato presentato questo regolamento, quindi circa nel 2018-2019, queste vetture erano state create con l'idea che potessero andare circa 3-4 secondi più lenti di quelle attuali. Invece, eh, dando tempo ai tecnici, spostando di un, anno, ehm, di un anno i cambi di regolamenti, c'è stato appunto tanto tempo in più per lavorarci e chiaramente se dai tempo ai tecnici e dai modo ai progettisti e agli, agli aerodinamici di, di lavorare su, sulle monoposto eh, chiaramente queste, queste andranno a migliorare e così con un anno in più di lavoro eh, i, te, i tempi si dovrebbero abbassare di molto perché infatti praticamente non ci dovrebbero essere, non ci dovrebbero essere differenze di, di prestazioni tra le vetture del 2021 e quelle del 2022 nonostante Ci ci possa essere meno aerodinamica e un peso molto, molto, molto inferiore rispetto alle alle monoposto del 2021. Quindi vedremo un po': vedremo un po' quelle che saranno le prestazioni in pista e se veramente queste vetture sono più facili da guidare rispetto a quello che si credeva in passato.
0: Più facili da guidare? Non penso perché comunque le gomme da 18 pollici saranno molto più impegnative. Saranno delle Formula 1 che andranno indietro nel tempo. Di sicuro saranno belle impegnative da guidare. Dove il pilota farà veramente la differenza e eh, non ci saranno più tanti elementi in in ballo da influenzare l'andamento della della guida o della macchina. Sarà il pilota che tornerà a essere eh, dipendente del, del suo risultato. Quello che trapela è che eh, vabbè, ovviamente avete visto tutti che perderemo l'angolo, l'angolo di rake il, dal, dal grado al grado e mezzo di rake al posteriore quindi le macchine torneranno a effetto venturi, quindi con gli estrattori saranno determinanti per trovare carico e quindi le macchine saranno più bassa terra possibile sia da, davanti che dietro. Quello che trapela è che le nuove vetture eh, ci saranno degli nuovi schemi sospensivi tipo da quello che Eh, trapele che la Ferrari avrebbe puntato sul pull road quindi un un sistema eh, totalmente diverso da quello che adesso attualmente ha che è il push road Eh, da quello che sembra sembra che anche McLaren invece abbia deciso sul push road quindi eh, dipende da eh, da come uno indirizza anche lo sviluppo l'indirizzo allo sviluppo, sicuramente anche sulla facilità di di smontare, facilità di intervenire, Eh, cosa dice il simulatore nelle determinate prove e quanto il pilota si adatta a determinati schemi. Comunque questo qui è ancora un capitolo tutto da scrivere e, e vedremo soltanto in pista. Nei test capiremo ancora meno di zero perché tutti si copriranno, perché nessuno vorrà far vedere i reali valori come tutti gli anni. E quindi vedremo. Di sicuro saranno dei test molto seguiti e speriamo di non trovare un'altra Brown GP con qualche altra diavoleria.
1: Sì, sicuramente eh, i test saranno fondamentali e si potrà capire molto di più soltanto per l'aspetto dei tempi, ecco, per capire ehm, quanto posso andare veloci, analizzare appunto le differenze eh, in curva, essendoci meno aerodinamica. E, però di, fatti, come de- di fatto, come hai detto te, eh, capire già le prestazioni eh, ai test è sempre difficile perché eh, l'esempio, l'esempio principale è quello della Ferrari nel 2019 che sembrava essere la, la favorita per il mondiale, eh, dai test invece poi è stato una disfatta totale. Quindi, eh, dai test, infatti, è, è impossibile capire quale sarà, quale sarà la vettura più veloce. Eh, ma soltanto le prime prove libere potranno dire eh, al 100% chi è il favorito per il mondiale. Eh, però f- sarà, soltanto, sarà soltanto interessante capire eh, diciamo, eh, la particolarità di queste macchine e soltanto ai test si potrà capire quali sono le effettive differenze tra, tra, post- tra la, la monoposta del 2022 e del 2021.
0: Ma guarda, io ti dico che nei test, diciamo che c'è un buon lavoro di sviluppo iniziale. Nel senso che i test ti dicono e non ti dicono, perché tutti un po' si coprono e tutto quanto. Ricordiamo che la Ferrari nel, nel 2019 stava per vincere una gara con Leclerc. Poi eh, def- la speranza è deflagrata, praticamente a pochi giri dalla fine, quando praticamente mh, ha avuto un problema al motore a un cilindro. E quindi praticamente Vettel ha chiuso terzo anche lì sotto praticamente Safety Car, sotto bandiera gialla, che c'era Verstappen che lo stava insediando da dietro, che l'avrebbe passato normalmente. Quindi poi lo sviluppo durante l'anno fa da padrone, Per quanto si, per quanto era bloccato e vincolato che nessuno, però comunque mh, il lavoro delle case durante l'anno fa... Eh, fa la differenza, tanto basta solo guardare quest'anno il finale di stagione della Mercedes è vero, ha portato un nuovo motore ma non solo, nel senso che comunque ha, in, ha fatto anche eh, evoluzioni delle ali, queste ali che si torcevano per dare meno carico sia della, della Red Bull che della Mercedes, ha fatto un finale di stagione dove la Mercedes ha ritrovato quella competitività, quella competitività eh, per dare a Hamilton mh, una marcia in più per eh, la rincorsa mondiale su Max. Quindi qui si partirà tutti da capo, senza posizioni di vantaggio o svantaggio. Sicuramente la Red Bull, è, 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 torniamo sempre a, parlare, a dire sempre questo, New Way con l'effetto suolo gioca in casa. Non, si è, inventa- è inventato lui l'angolo rake e quindi anche l'effetto suolo... Eh, con le, soprattutto negli anni 90 eh, l'ha fatto lui da padrone è lui l'uomo da battere di sicuro la Ferrari ha, ha l'occasione di invertire la rotta soprattutto anche con le nuove benzine con l'etanolo dove tutti stanno perdendo potenza ma lui è l'unico eh, la Ferrari è l'unica che sembra che invece ha incrementato potenza perché raffreddando la camera di scoppio e ridisegnando il motore ha ritrovato quei cavalli che eh, si erano un po' smarriti per strada
1: Eh Sì, infatti, come hai detto te, sarà sarà importantissimo azzeccare da subito il progetto perché poi comunque dal dal 2023 in poi fino al 2026 quando ci sarà proprio il cambio di motori sarà molto difficile trovare altre aree di sviluppo perché i motori saranno congelati quindi speriamo almeno per la Ferrari che eh, il motore sia sia fatto bene perché eh, se è sbagliato eh, così come per qualsiasi altra scuderia non si potrà più cambiare. Poi eh, come in aerodinamica sarà difficile eh, trovare punti di sviluppo eh, dato che comunque già ce n'è poca. Eh, Il livello di carico sarà molto basso e forse l'unico punto a sviluppare sarà il fondo eh, oppure l'ibrido. Però comunque eh, secondo me sarà molto importante appunto fare bene il 2022 perché se se si sbaglia la vettura del prossimo anno, del 2022, poi più o meno le, le prestazioni non cambieranno, ecco. chi, chi vincerà nel 2022 avrà grandi possibilità di ripetere eh, anche negli anni successivi, fino al 2026, quindi sarà, sarà molto importante azzeccare il progetto, il progetto in serie fin da subito e speriamo per la Ferrari che, 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 tutte, queste, che tutte queste voci dei 20 cavalli recuperati e delle grandi aspettative che si fanno a Maranello siano, siano vere perché perché qua c'è la vera occasione di aprire un ciclo non tanto lungo quanto quello della Mercedes perché comunque alla fine eh, questi regolamenti termineranno fino al 2026 però comunque ci sono tanti mondiali in ballo beh, la
0: Ferrari ha fatto vedere che comunque se eh, ha avuto la possibilità di lavorare sul motore, sulle zone grigie ha fatto vedere che comunque si possono trovare i cavalli su queste power unit come le ha trovate Mercedes col consumo di olio mischiato alla combustione? E tutto quanto non anche anche la Ferrari ha dimostrato di trovare i cavalli, soprattutto nel 2019. Precisiamo, mai trovate il regolare, però eh, poi dopo la Ferrari ha dovuto pagare dazi Quest'anno invece, la Ferrari, bene o male, ha, ha rifatto. Praticamente il motore ha rifatto l'ice, ha trovato queste nuove benzine che poi andranno a ehm, integrare sempre di più negli anni la percentuale di etanolo, un po' come nelle IndyCar dove praticamente si va quasi soltanto ad etanolo e eh, soprattutto c'è eh, una, una riorganizzazione anche della Ferrari sia in pista, sia nel box, sia nei piloti e sia anche nella direzione tecnica perché è comunque è stato riconfermato Binotto. Vigna è sempre più eh, al, al centro del progetto e poi c'è anche questo Gijan Todd, vecchia conoscenza della Ferrari che eh, dà una certezza che poteva sembrare che fosse lui il super partes in veste di consulente da poter guidare la Ferrari senza avere sbandamenti nella nella direzione tecnica e anche nel box per gestire tutta la squadra sembra ancora molto più lontano ricordiamo che comunque il figlio di Todd è il manager di Leclerc quindi c'è sempre un Todd nel box
1: è quello sbagliato diciamo comunque quello quello che non ci si immagina, però era, era una voce che comunque eh, il giornalista che l'aveva sparsa era sicuro al 100%, però eh, era, era veramente difficile da immaginare perché già Binotto ricopriva al, tem, al tempo eh, una figura centrale del progetto Ferrari e sostituirla in pieno inverno 2020, sarebbe il 2021, scusate, sarebbe stato secondo me un errore tremendo perché sarebbe significato stravolgere completamente il progetto e infatti queste voci stanno stanno calando e e con tutta probabilità Jean Toddi non sarà all'interno del progetto Ferrari nel 2022 chissà magari per il futuro però io la vedo molto difficile Ehm, certo è che però sarebbe stato un grandissimo colpo perché comunque come detto Jean Toddi è uno che conosce bene la FIA quindi quindi eh, conosce sia bene appunto la FIA che è all'interno del paddock ha già tanta esperienza più di, più di quanto ne aveva ai tempi di Schumacher quindi sarebbe stato un grande innesto per la squadra eh, ma comunque anche così credo che, credo che la Ferrari possa andare avanti e puntare forte su questo progetto ci scopriamo
0: facciamo una scommessa, Todd, sì o no? Mm. Ci sarà o non ci sarà Todd, invece di consulenti? No, 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 no. dico di no. Eh, Io dico di sì, dai. E invece, dei test a porte chiuse, Mm. Eh, che comunque le squadre sono tutte nuove, e questa qui è una battuta d'arresto per chi vuole anche seguire i test, sia per i t- pochi tifosi che vogliono andare in autodroma a seguire i test ma anche per noi che vogliamo vedere qualche novità in più e quindi c'è il pericolo per anche, la... anche per la partenza del campionato eh? perché attenzione ehm, ricordiamoci che anche in Australia eh, due anni fa eh, con tamponi, il covid gli italiani c'è sempre stata questa l'Australia non, non voleva eh, poteva entrare solo poca gente e quindi bisogna anche stare attenti che
1: eh sì, comunque non, è, non è una cosa è, facile,
0: stiamo tornando,
1: tanto a, stiamo
0: tornando a, eh, a un déjà vu
1: eh, speriamo, speriamo bene, però sì, in effetti, con tutti questi casi non soltanto in Italia ma specialmente in Inghilterra dove, dove hanno sede la maggior parte dei, dei team di Formula 1 sì, eh, nonostante il paddock sia per la maggior parte vaccinato potrebbe comportare tanti rischi quindi vediamo, ovviamente speriamo che vada tutto per il meglio, però eh, la situazione non è sicuramente facile, non è andata a migliorare rispetto al 2021.
0: No, assolutamente, non è andata a migliorare, di sicuro eh, tutto questo, tutta questa ricaduta non, eh, di certo non aiuta questo sport dove eh, sembrano pochi uomini, ma eh, praticamente il paddock è veramente una città. È come se fosse un paese pieno, perché comunque. Eh, tutti quelli tipo due anni fa, che tipo gli italiani, che in Italia c'era il boom del COVID e tutto quanto, considerando che tutti i marchi sono quasi italiani: eh, Brembo, Ferrari, OZ per i cerchi e eh, anche altri particolari come Bosch, Pirelli, Pirelli soprattutto. Quindi rendiamoci conto e prendiamone coscienza che non si può bloccare, bloccare la Formula 1. Perché comunque solo se blocchi Pirelli e Brembo vuol dire che la gente non corre e non frena.
1: Sì, esatto. esatto. Quindi
0: bisogna trovare soprattutto una, un margine di tolleranza. Ah, adesso come adesso. Siamo sì in, una, in un momento dove non possiamo ritenerci fuori pericolo. Anzi, i contagi sono sempre in, in aumento e quindi dobbiamo sempre aspettarci il peggio. Il test a porte chiuse me lo aspettavo, speravo di no, però comunque è un, è un campanello d'allarme.
1: Sì, comunque, ah, vabbè, ehm, quest'anno i test camion perché ci saranno, se non sbaglio, tre giorni a Barcellona prima e poi tre in Bahrain. Per quanto riguarda i tre in Bahrain, vabbè, comunque non credo che nessuno sarebbe andato a vederli perché, comunque, a, a in Bahrain di tifosi non ce ne sono e non ce ne sono. Di chi ha tanto da spendere per andare a vedere solamente dei test. Eh, a Barcellona sì, è quello l'unico dispiacere perché dopo il 2021 e il 2020 è un po' brutto tornare a Barcellona senza tifosi, però comunque alla fine eh, i test, se non sbaglio, li daranno in tv, quindi eh, sotto quell'aspetto non ci sarà nulla da perdere, soltanto, soltanto per vivere l'emozione de, de, del vivo. Eh ci sarà da aspettare un altro anno, però comunque alla fine nulla, non credo sia nulla di troppo grave.
0: Assolutamente no, di sicuro saranno in televisione, non ci saranno magari dei diffusi, eh, però comunque le... quando si sente porte chiuse non è mai una cosa bella, sì, in qualsiasi quotidiano. sport, sia il calcio che il basket che lo sport a motore, che è, senza, il tif- senza il tifoso è, è uno sport a metà.
1: Poi comunque il tifoso nei, nei motori non è che si sente perché si sentono in, in special modo i motori. Il colore, taglio, però... eh.
0: I, colore, eh sì, colore esatto. alle tribune fa sentire comunque il calore. Eh? Quando comunque il Poi
1: Comunque in alcuni casi, in effetti, tipo ad Abu Dhabi, quando la pass- Verstappen ha passato Hamilton, si è sentito il boato da, dalle tribune oppure anche in Olanda si sentiva quindi... Sì, in certi casi non è, mai, non è mai bello che non ci siano gli spettatori, gli spettatori in uno sport che appunto i tifosi lo fanno, lo fanno a padrone.
0: Esatto, perché sembra di correre, di correre in un campionato mondiale facendo dei test privati, praticamente esatto. con, le tribune, con le tribune vuote. È vero che quando corri nelle basse categorie sei abituato a avere le tribune vuote, ma quando corri nella massima espressione di un mondiale le tribune le vuoi piene.
1: Sì, sì, esattamente. E
0: eh, dobbiamo anche, come ultimo argomento, celebrare eh, un marchio italiano glorioso che comunque ha dato anche la sua parte in Formula 1 nei primi anni della nascita, che è è il marchio di Maserati, dove torna la ribalta in Formula E. Peccato eh, soltanto che non si si sono incrociati Maserati e Giovinazzi, Eh, che Giovinazzi comunque è nuovo della... Della Formula E col Team Dragon, e eh, sicuramente la svolta Maserati si è, è buttata in un campionato dove eh, è il futuro: è il futuro. La Formula E è il futuro. Non mi fa impazzire per come sono con il concept della macchina, però comunque è il futuro. E quindi è comunque una buona notizia.
1: Sì, sicuramente un marchio come Maserati che ritorna alle corse seppur. Non sia in una classe importante come la Formula 1 È sempre una cosa Sempre una cosa bella per l'Italia intera Quindi eh, Chissà magari che, che Maserati Non possa come detto puntare su Giovianzi Dato che sì nel 2022 Giovianzi ha un contratto per la Dragon Racing Però nel 2023 Anno in cui dovrebbe entrare a Maserati eh, Giovinazzi in teoria sarebbe libero Quindi chissà Perché no, perché no Maserati ci guadagnerebbe sia Giovinazzi ad entrare in un team italiano che Maserati avrebbe più, più tifosi oltre a quelli, oltre a quelli appunto eh, italiani, quindi un po' ci guadagnerebbero tutti e, sicuramente Maserati ci ha visto lungo perché la Formula E è un progetto, è un progetto, una categoria che eh, ha un futuro secondo me molto importante eh, perché alla fine l'elettrico e i motori elettrici sono una cosa che Prima o poi tutti andranno in conto, anche la Formula 1 mi dispiace dirlo, però eh, prima o poi l'elettrico l'avrà da padrone, si è iniziato con i motori ibridi e credo eh, che sia attraverso i biocarburanti che che con i motori si andrà più verso l'elettrico che verso i motori cilindrati, quindi eh, diciamo che la Formula E è un'estremizzazione dei motori elettrici che forse è anche un po' esagerata, però comunque alla fine la categoria regala sempre spettacolo e emozioni per, per, quello, per quello che si vede, anche, anche avendo scenari particolari perché alla fine si gira sempre su semicircuiti tipo New York, Berlino, Riyadh e, e altri posti così, insomma i circuiti potrebbero essere migliori però comunque la categoria è sempre, è sempre, è sempre bella e speriamo quindi con Maserati di riavere, di, di riavere una categoria appunto ancora più, più bella. Peccato che, che Maserati non abbia puntato sulla Formula 1 perché con il ritorno anche di Porsche e Audi sarebbe stata una cosa clamorosa avere Maserati, Porsche, Audi, Mercedes, McLaren, insomma tutti i team storici eh, conosciuti forse più per le macchine stradali che da Formula 1, però comunque sarebbe stata una cosa molto bella e chissà magari in un futuro lontano che Maserati possa entrare anche in Formula 1, però sicuramente i costi sono molto diversi dalla Formula 1 alla Formula 1. Assolutamente, i costi sono diversi.
0: Quello che allora, se Maserati fosse dovuto entrare in Formula 1 e fare la fine di Alfa Romeo, eh, forse è meglio che non sia entrata, perché comunque anche Alfa Romeo costa esatto. sì, malissimo, adesso è soltanto uno sponsor eh, e quindi è, è sempre alla fin fine del marchio Sauber, Sauber Ferrari, però se la Maserati fosse dovuto, fosse dovuto entrare, sicuramente ehm, si, sarebbe, si sarebbe aspettata ben altri risultati, ma ci, subito anche con ambizione dei risultati. La Formula E sicuramente è il futuro, è quello che il, le, la Formula Vincente della Formula E, oltre più che è, è, sono i motori elettrici e le gare, è che hanno portato questo spettacolo e in eh, nazioni dove eh, minimamente non hanno anche un circuito, si corre su 3-7 cittadini e quindi hanno portato questo spettacolo e fatto vedere che comunque eh, lo spettacolo si può fare anche sui cittadini eh, portando anche delle macchine diverse futuristiche con anche un pneumatico quasi di derivazione stradale La Formula E comunque purtroppo è classificata come, non dico una serie B, però comunque in in Formula E c'è tutto,
1: non dico lo scarto, ma quelli che in Formula 1 hanno fallito. Diciamo che un pilota non punta la Formula E ma punta alla Formula 1 Esatto,
0: esatto, perché comunque Giovinazzi è eh, andato in, 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 in Formula E, per carità è un'opportunità, però ha già detto che eh, lui punta di nuovo a tornare in Formula 1 eh, Binotto ha detto che praticamente per il 2023 Giovinazzi potrebbe tornare in Formula 1 e quindi è sempre vista come il punto di arrivo la Formula 1 in Formula E cioè purtroppo ci vanno ci vanno la, i piloti che non hanno sfondato in Formula 1 questo è il limite della Formula E perché poca gente va perché ci crede o meglio ci va in Formula E i piloti magari del WEC che praticamente eh, tra un weekend e l'altro tipo Bird Ehm, e anche altri piloti riescono a, eh, comunque a dare continuità al loro progetto che comunque con l'Aleman Series, con il WEC, con la Formula E ci sono anche eh, vari piloti, anche del team Mercedes o comunque eh, come terzo o quarto pilota o anche degli altri team tipo case come BMW che sono comunque in, in Formula E che sono state in Formula 1 non, non, eh, non è la massima serie, cioè non partono con l'ambizione di arrivare e rimanere in Formula E. E questo è un grosso limite. Eh sì, poi
1: è un po' brutto perché eh, non si possono vedere le macchine eh, spinte al loro limite perché comunque alla fine i piloti sono quelli che sono in Formula E, se ci pensi, il campione del mondo, non il più recente, però uno dei più famosi, Vergne, eh, che sembrava un fenomeno in Formula E. Se, lo, se vedi le sue prestazioni in Formula 1 era un pilota di media bassa classifica poi eh, come hai detto te ci sono tutti i ripieghi di Formula 1 in Formula E tipo Massa che ora si è ritirato eh, appunto Giovinazzi eh, De Vries che puntava alla Formula 1 invece è stato scaricato da McLaren eh, eh, lo stesso Sam Bird che puntava, che puntava anche lui alla Formula 1 insomma tanti sono gli esempi e quindi Questo forse è il limite della Formula E che per molti anni ancora sarà considerata una categoria inferiore alla Formula 1, come giusto perché sia, perché comunque alla fine la Formula E è nata se non sbaglio, 5-6 anni fa, la Formula 1-73 anni fa, e la storia la storia chiaramente eh, ce ce ne ha molta di più la Formula 1. Assolutamente sì,
0: almeno la mia opinione questo qui è un grosso limite della, della, della Formula E perché tipo abbiamo dimenticato di citare i Boemi che anche Boemi era uno nel programma Red Bull non, mai, non è mai riuscito a fare il salto ed è stato costretto ad abbandonare la Formula 1 Vernio è un altro che era nel programma Red Bull che sembrava fortissimo con la toro rosso non ancora Alfa Tauri e poi è stato costretto a, a cambiare a virare verso la Formula E Sono piloti che comunque quando poi li guardi nel WEC comunque vanno forti nel WEC quindi vedremo, seguiremo anche Giovinazzi in questa nuova esperienza e e ne ne è poco perché non seguiamo tantissimo la Formula E però ne parleremo anche noi nei nostri episodi
1: Assolutamente e con questo direi che Fabrizio siamo alla fine
0: Ah siamo arrivati alla fine la bandiera abbiamo preso anche oggi la nostra bandiera a schiaffi la nostra bandiera a schiaffi quotidiana l'abbiamo presa siamo passati sotto sotto, sotto il traguardo e ricordatevi sempre di seguirci eh, su Spotify o su tutte le altre piattaforme Amazon Music, Podbean, eh, Apple Music, Apple Podcast dove volete, non avete scuse l'importante è che ci ascoltate, ci seguite e... Ci mettete un bel segui e ricordatevi di ehm, valutarci con le stelle, mettetene 5 perché non dico che siamo bravi, però ci fa piacere che ce ne mettete cinque. <ride> eh, mettete un segui anche su Instagram, sulla pagina mia e di Diego, Wimotosport Podcast e Crank di Motorsport. E seguiteci anche sui canali Facebook e ehm, Telegram dove vedrete tutti gli episodi senza perderne nessuno e ci saranno anche tutte le notizie relative alle collaborazioni future detto questo, basta, abbiamo concluso e eh, saluto Diego, saluto tutti voi e al prossimo episodio se sei alla ricerca di motori WinMotosport è il podcast che fa per te lo trovi su tutte le piattaforme Spotify, Anchor, Other, Google Podcast. Apple Podcast e Overcast. Segui la pagina Instagram e unisciti al canale.